0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre produtos de beleza underrated, ou subvalorizados em português. No fundo são produtos que não tiveram os elogios merecidos, ou o hype que na nossa opinião deveriam ter tido. Vamos trazê-los da escuridão e mostrá-los ao mundo e justificar porque é que achamos que a sua popularidade ou falta dela... É injusta. Exato. Isto foi uma
1: sugestão da Eva Fernandes, depois do nosso episódio de produtos icónicos, que eu penso que é o quinto episódio, Joana? Creio que sim. Certo? Pronto, a Eva mandou nos uma mensagem a dizer que nós seria engraçado uh, fazermos um episódio sobre produtos de underrated, na nossa opinião, claro. Uh, e nós gostamos imenso da sugestão e trouxemos até aqui.
0: Sim, se há coisa que eu, que eu gosto é... É descobrir, então, sobretudo porque os produtos underrated também está muito associado à ideia de pechincha. Nem sempre, mas acontece muito serem ser produtos na, na gama de mais barata.
1: Exato, exato. E que muitas vezes passam despercebidos, porque, pronto, lá está, estão na, na prateleira da, farma, da farmácia, muito escondida, ou na prateleira do, do supermercado, e, e as pessoas não estão a dar-lhes o devido valor. Portanto.
0: Sim, esse, aliás, nós neste episódio vamos passar por alguns dos motivos que às vezes levam a que determinadas marcas ou produtos passem despercebidos, porque lá está, um dos motivos pode ser a questão de ser uma gama mais barata e nem sempre é tão endeusada e tão, tão desejada às vezes tem a ver com a própria comunicação da marca que não chegou aos pontos fulcrais de comunicação não é? como imprensa Sim. ou influencers Sim, e
1: as marcas até podem não querer fazer esse, esse investimento ou podem não ter meios para fazer esse investimento portanto... Só existem na prateleira da loja Então vamos dar início Eu sinto-me assim início. um bocado de justiceira, Joana, sabes? Eu sinto-me assim um bocado no papel de justiceira Ou tipo ou vingadora, v vingar, vamos vingar estes produtos Estes produtos Vimos e estas marcas Isso, isso
0: <risos> Muito bem, qual
1: é a primeira coisa que nos trazes, Carolina? Ok, começo logo eu Então eu vou começar com uma marca uh, de produtos capilares uh, que eu não sei se as pessoas se recordam ou se conhecem, que é a Matrix. A Matrix é uma marca de produtos profissionais que pertence ao Grupo L'Oréal. Eu penso que cá em Portugal uh, teve assim, o seu auge uh, de exposição e de no relançamento da gama Biolage, em que foi assim, a, primeir, a primeira marca a criar produtos profissionais uh, com ingredientes naturais e com o packaging uh, reciclável ou e reciclado e com toda, toda uma série de protocolos de, de apoio à sustentabilidade, de promoção da sustentabilidade. E penso que isso foi em 2017. Uh, mas eu penso que, de resto, a marca passou tão despercebida uh, que neste momento acho que já nem é comercializada em Portugal. Como eu disse, é uma marca de produtos profissionais, portanto as pessoas encontrariam no, no ponto de venda original, num cabeleireiro. Seria uma marca que é uma marca com produtos para trazer para casa, mas também é uma marca de salão com cores e tudo o que possam imaginar tratamentos, etc. É uma marca que nos Estados Unidos, que é uma marca americana, uma marca que nos Estados Unidos tem muita, muita visibilidade. Tem vários cabeleireiros, uh, celebridades, a trabalhar com esta marca. Não é uma marca, por exemplo, ao contrário de Redken, que é uma marca que é vendida em supermercado nos Estados Unidos. Cá em Portugal não. Cá em Portugal tem exatamente o mesmo, uh, ou teve exatamente o mesmo papel que tem nos Estados Unidos, que é de salão. Uh, mas era considerada assim a marca mais low cost, assim, mais baratuxa uh, do grupo do, de marcas que o catálogo e o portfólio do L'Oreal tem, claro que, comparativamente com marcas como Uemura e Kerastase é muito fácil passar-se despercebido. Uh, ou como o L'Oreal Professionnel, que, é que é uma marca que é muito consensual em Portugal, tem muita aceitação. Uh, não é? E, e eu adorava eu adorava os produtos da Matrix, a gama que eu utilizava e que mais utilizei e que mais uh, recorri, até de todas as marcas do grupo L'Oreal, para ser sincera, uh, foi a Mega Sleek, uh, que é o tubo laranja um, e, é, e é incrível, é para controlar o frisado e eu não tenho cabelo com ondas, mas o meu cabelo é muito frisado, é, é muito rebelde e, este, e esta gama era perfeita para domar o meu cabelo e pronto, e tenho muita pena que tenha deixado e saído de Portugal e, tenha, e a própria L'Oreal tenha descontinuado cá em Portugal. Portanto, um beijinho Matrix, temos
0: saudades tuas <risos> Tu sabes se nós ainda conseguimos comprar no Sim, sites?
1: na Look okay. Fantastic Está disponível na Look Fantastic Aliás, se vocês forem ver Na Look Fantastic tem um, A embalagem de um litro custa, Acho que é custa 16 euros Um litro de shampoo
0: Uau, isso é hum, mesmo
1: Sim, atenção, eu conheço pessoas que utilizaram Matrix e Mega Sleek e não gostaram Por exemplo, em, em, em comparação Com o Freeze Agora estou-me a esquecer o nome. Freeze Dismiss? Da, sim, Freeze Dismiss da Redkin, uh, que preferiram o Freeze Dismiss e o, o mega slick deixa o cabelo um bocado pesado. Mas para mim eu gosto desse look porque eu tenho, principalmente quando eu tenho o cabelo mais curto, eu gosto que o cabelo esteja bem slick, ou seja, o nome diz tudo: mega slick. Gosto que o, cabelo, que o cabelo esteja bem pesado para ficar com aquele aspecto de esticado, escorrido, em que passa um vento e ele não levanta quase. Uhum. Uh, pronto, eu gosto desse look, por quando o cabelo está certinho é o que fica melhor. Uh, mas pronto, eu estás a o Vanda Look Fantástico, estás a em vários sites de uh, venda online, sim, porque ela continua a ser comercializada no resto do mundo. Eu acho que cá em Portugal uh, deixou de ser a marca de produtos profissionais, ou seja, deixou de estar em salão. Aliás, eu posso dizer que eu, eu só conheço um salão que tinha Matrix uh, e era na minha cidade. Curiosamente, e só descobri depois de estar em contacto com a marca em Lisboa. Portanto, foi assim, tipo, quase uma surpresa: Ah, tenho aqui um cartaz enorme da Matrix, vou entrar. Uh, foi muito curioso. O que
0: é que tu achas que desapareceu? Achas que teve a ver com, com o facto de existirem outras marcas no portfólio do L'Oréal que respondiam às necessidades? Foi falta de comunicação?
1: É, não. Eu acho que quando tu estás num grupo L'Oréal e quando vais um, vai a um comercial que se diz L'Oréal, as pessoas associam à marca L'Oréal Profissional ou uhum. L'Oréal Paris. Uh, portanto as outras marcas se não há um bom uh, conhecimento da população não vão aderir é como Kerastase, Estás as pessoas já conheciam Kerastase era uma marca que as pessoas antigamente compravam na, na farmácia portanto há uma confiança, há uma ligação de confiança com Kerastase Redken é mais uh, apelar ao público mais uh, alternativo que faz coisas diferentes com o cabelo, portanto há um nicho para todas, e não havia um nicho para Matrix, uhum. porque L'Oréal Profissional de certa forma colmatava esse, esse nicho, porque os preços e a acessibilidade da L'Oréal Profissional, comparado com o que era a Staz, um, são bem mais em conta, não é? Portanto, já havia essa ligação emocional com L'Oréal Profissional em Portugal, portanto, Matrix não conseguia, eu penso que Matrix não conseguia colmatar, um, acho que foi mais por causa disso, foi uma opção de negócio já existia, então. Mas é uma pena, para mim, pelo menos. Então, Joana, qual é a tua escolha?
0: Eu vou falar então também de uma marca, desta vez uma marca de maquilhagem, a Burberry. A marca nunca teve muita expressão na comunidade beleza e em Portugal então muito, muito pouca. Aliás, em Portugal vende-se na Douglas, que neste momento está a despachar a marca por completo. Está tudo com 40% no site. Uhum. Portanto, eu assumo que vai ser descontinuada, mas não consegui confirmar esta informação. Mas a marca está, está diz-me,
1: não, um, eles estão eles a fazer um repackaging, já começaram a seguir batons com um novo packaging. Não sei se já reparaste. A Isa Maia, que eu já falei aqui, uh, já dei sugestão como o canal do de YouTube dela aqui no podcast anteriormente. Ela é a diretora artística de, de, de beleza da Burberry. E então ela nos tutoriais dela e mesmo no Instagram, ela já começou a partilhar produtos da Burberry com novos packagings. Uh, ah, tu então achas agora, que
0: tem a ver com isso?
1: Talvez, ainda não eles não foi anunciado isso Atenção uh, Mas uh, penso que agora com a entrada do Ricardo Tiche eles, Ele deve estar a pôr as coisas todas Na linha dele Se for Sim. isso
0: o... Menos mal, espero que, que isto não signifique a saída da, da Burberry na Douglas, até porque na, em Portugal não há outro sítio onde possamos não é, não é. comprar. E é uma pena, e por isso é que eu trouxe a marca, porque a marca tem até coisas bastante interessantes, o, o packaging, lá está, dizia a Carolina, há, há a possibilidade de que, que isto veja, venha a ser uh, remodelado, mas eu acho o packaging... Até muito ao encontro daquilo que é, que é a marca, o packaging é super simples, quase todo cinzento com o padrão clássico da, da Burberry em xadrez, mas também em cinzento. E foi uma marca que teve sempre muito pouca exposição e expressão. E lá está, eu acho que tem bons produtos, eu destaco dois: um é o BB Lip Velvet Crush, onde um aqueles batons que têm uma pequena esponjinha na ponta, e eles têm cores muito bonitas. É aquele tipo, típico batom para fazer aquele look semi-não-perfeito, boca beijada, esborratado, e que permite que seja reaplicado facilmente. Basta dar umas pancarinhas com o produto. Umas pancadinhas cores... boca beijada, meu Deus, Joana. <risos> não, mas o, 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 produto, o produto... As cores são lindíssimas, eu acho um ótimo produto. E o outro é uma base. E que essa sim, eu acho mesmo uma pena se, se neste revamp For, for descontinuada Aliás, eu lembro-me quando a recebi Eu não queria acreditar que fosse mesmo da Burberry Porque a embalagem é muito barata É, plástico, é em plástico e é muito leve Eu lembro-me quando na altura na altura Peguei nela a primeira vez Eu até disse, isto parece Primark E porque parecia, parecia mesmo de muito pouca qualidade Sim, e as
1: letras do packaging Saem com muita facilidade muita...
0: Sim, exatamente hum. Mas bem, vou falar de qual é que é a, a, a base É uma base em stick Chama-se Fresh Glow Gel Stick eles dizem que é uma base corretor, esqueçam lá a parte do corretor, porque aquilo não corrige nada, mas enfim, é uma base super fresca, ao contrário das bases em stick que eu já experimentei, e deixa a pele muito luminosa. Ela desliza pela pele e depois esbate-se bem, eu uso-a com a Beauty Blender só para dar o acabamento, e vou ter muita pena quando acabar, porque é uma base que deixa a pele mesmo super luminosa, muito fresquinha, e é um bom exemplo para não julgar o livro pela capa, porque lá está, eu vi o packaging, e disse, meu Deus, isto é Burberry... Mas, mas a verdade é que é um ótimo produto e tenho muita pena se, se a marca for, for descontinuada
1: eu acredito que não, eu acho que não vai ser descontinuada até porque cá em Portugal não tem muita expressão mas no Reino Unido tem expressão e na Ásia também uh, portanto se tem expressão na Ásia quase nada interessa basicamente uh, é como a Curriciala Labatan também tem muita expressão na Ásia e cá na Europa praticamente não se ouve falar da, da marca, não é?
0: É verdade,
1: ah, sim é. Eu acho que o que, tem, o, o que influencia muito a distribuição deste tipo de produtos É a, a empresa a qual estão associados Acho que conseguimos estabelecer aqui um paralelo uh, Com a Burberry, com várias marcas e perfumes Que cá em Portugal não têm muita expressão E não têm investimento publicitário, etc Que é o facto de todos pertencerem à Coti A Coti, é um, eu sinto que é dos grupos de... de cosmético que menos investe em publicidade e em comunicação em Portugal é quase como está garantido ou vamos fazer é, é os mínimos olímpicos para só que depois
0: não está, não é? depois não se reflete na exposição que, que algumas marcas têm como assim? ou seja, estás a falar do caso da, da Burberry a Burberry pertence à Coty? eu acho que sim Pronto, ou seja, não está efetivamente garantido. Então a Burberry, por exemplo, em Portugal não teve, não Sim, teve expressão.
1: Exato, é o que eu estou a dizer. Eles fazem os meninos <risos> olímpicos para Portugal. Ou seja, eles já têm o, o, o público deles, eles já, aquilo, o público que eles precisam já está garantido. Então para o resto dos países é que fazem, tipo, é, é indiferente, quase. E nós, muitas vezes, claro que nós gostaríamos que fosse diferente, mas efetivamente nós vivemos em Portugal, não é? Portugal para o mercado. Internacional não é nada. É um anexo. É um anexo. E mesmo Espanha, se analisarmos no total, também não. Ao, ao todo somos que quê? 50 milhões? Não faço ideia, Carolina, não me faças essa pergunta. Eu também não, também. É muito cedo, não consigo pensar. Mas nós somos muito pouquinhos, portanto, nem... para eles
0: não, quase não contamos.
1: Sim, somos pouquinhos Infelizmente. Não somos
0: propriamente consumistas ricos e Não que somos vamos investidores Exatamente. Exatamente, não somos
1: investidores Enquanto na Ásia não, o mercado deles está lá E bem imenso Então eles focam toda a atenção deles lá Aliás, eu acho que nem existe coti em Portugal neste momento Portanto, para verem o qual nós não interessamos Oh, que triste Que triste
0: Tudo a consumir beleza, tudo a consumir beleza
1: Bora Uh, boa escolha Joana uh, Agora se calhar passo para a segunda Ok, então se calhar pego-me naquilo que estavas a dizer E vou trazer o assunto Douglas Ou Douglas uh, A este episódio, que eu já falei sobre isso Que já foi uma escolha minha uh, Da semana e acho que não me sentiria bem Em não mencionar neste episódio Porque pronto faz todo sentido Que eu acho que nós andamos todos a dormir na Douglas não é E agora uh, a Douglas já tem a Kylie, uh, a, Kylie... Skin. Skin, uh, tem a Kylie Skin E tem também a maquilhagem já
0: ah, exatamente.
1: exatamente, Kylie Cosmetics Exatamente, o que faz sentido agora Estamos aqui a pensar, eu acho que se confirmar Que a Burberry pertence à Coty um, A Kylie também é da Coty Portanto faz sentido que estejam as duas E tudo na, na Douglas o, o portfólio de marcas Exclusivas da Douglas online É muito, muito bom uh, Tem várias marcas que nós não temos Acesso em Portugal e que, só, e que Andamos a comprar em sites internacionais E uh, e acho que também se prende um bocadinho pela, pela divulgação da própria loja, do próprio conceito e, e também, se calhar, o sítio onde estão nos shoppings.
0: Achas que o, que o, que o posicionamento do espaço em que estão no, no shopping faz uma diferença? Faz. Que, queres dar exemplos?
1: Posso dar exemplos. Eu não sei se, se, se os nossos, quem está a ouvir conhece o North Shopping, mas vou dar o North Shopping porque acho que é, um, é o melhor exemplo. Quando tu sais de uh, uma escada rolante... À tua esquerda Desculpa, estava aqui a ver quase eram os lados À tua esquerda Tens o perfumes e companhia Quando vais subir uma escada rolante Para o piso de cima a perfumes e companhia continua à tua esquerda Sephora A escada rolante Vai dar a Sephora A Douglas Eu estou-me
0: estou a rir porque Desculpa, só para, para dizer Porque no mar shopping a escada rolante também vai dar a Sephora Pronto <risos> É... é, é,
1: é... E a localização das, das lojas uh, tem tudo a ver Eu, eu na, na universidade estudei uh, o caso do, do Via Catarina Ainda se chama uhum. Via Catarina, certo? Sim O Via Catarina no, é um shopping na rua Santa Catarina, no Porto uh, Em que as escadas rolantes obrigam as pessoas a sair de uma E a percorrer meio piso para, para conseguirem subir e a mesma coisa a descer. Então as pessoas andam sempre em círculo e têm que passar obrigatoriamente por meio piso ou por um piso completo se tiverem que subir e descer. E esses calos rolantes foram construídos e foram postas dessa forma. Que era para as pessoas passarem por todas as lojas e, e todas as lojas um, quase têm a oportunidade de serem visitadas. A Douglas North Shopping, só para terminar, a Douglas North Shopping está embaixo do piso meio e não tem... Nenhum, nenhuma escada rolante perto. A escada rolante mais próxima que tem neste momento é a que vai dar à Primark. E não está próximo, tens que andar. Porque está no meio. Não passa. Como é que é? Não se vê, não. Como é que como é aquele é que é que ditado? Ai, agora esqueci-me. sabes qual é aquele ditado tipo. Longe da vista, longe do coração. É isso. Exatamente. Longe da vista, longe do coração. E depois está no é próprio é formato. Só... Diz
0: e te perguntar se achas que tem só a ver com isso ou também com, com a questão da, da comunicação e com a forte presença da Sephora no universo de marketing de influência, etc. Porque são concorrentes mais ou menos diretos, não
1: é? Também também, sem dúvida, já falámos e acho que nesse episódio em que eu falei sobre a Douglas, falávamos sobre a exposição e a comunicação e como é que chega aos meios e às pessoas. Sem dúvida alguma. E acho também o facto de a Douglas ser uma marca alemã e que está presente na Europa e a Sephora ser uma marca. Sephora uh, é francesa, mas é muito mais forte nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. A Sephora é muito, muito forte nos Estados Unidos e a comunicação. E informação que nos chega a nós, principalmente de um, Sim, ou seja, nem estamos culture, a falar de, etc. de uma
0: comunicação local. Nem estamos a falar de uma Sim, comunicação internacional, local. internacional.
1: <risos> pop, pop culture vem é muito mais dos Estados Unidos do que da Alemanha, para todos uhum. os efeitos, não é? Uh, portanto, e depois também há uma, uma questão que eu já pensei muitas vezes sobre isto, que é a Sephora é muito mais... Uh, como é que eu ia dizer isto? A Sephora que tu vês nos Estados Unidos é muito similar à Sephora que tu vês em Portugal. Claro com com exceção de algumas marcas, uh, a presença de algumas marcas num mercado e no outro. Mas há aqui uma. Uma, homogene, uma, ai, uma homogeneidade de comunicação e de estilo e de conceito, certo? A Douglas, eu sinto que adapta-se um bocadinho ao mercado onde está por exemplo, em Itália a Douglas vende Mac cá em Portugal não, uhum. não é? cá em Portugal a Mac tem os seus próprios corners e as suas próprias lojas e eu achei muito curioso, porque não, é, não são marcas exclusivas, marcas pequenas que não existem em Portugal e Existe em Portugal, tem uma comunicação e um estilo de venda completamente diferente eu achei muito curioso isto, portanto a Douglas adapta-se um bocadinho ao mercado onde está uh, e atenção, a Douglas tem promoções incríveis quer em loja quer no online em termos de entrega, sinceramente, eu prefiro a Douglas se comprar online é muito mais rápido o packaging, o cuidado é completamente diferente e pronto, acho que continuo com a minha opinião acho que estamos todos a dormir na Douglas e acho que o regresso ou inserção da Kylie Jenner aqui vai ser muito interessante
0: muito bem. Eu trouxe agora um tipo de produto, não é necessariamente uma marca, que é a máscara de pestanas em tom castanho. É habitual nós comprarmos máscara de pestanas sem pensar muito no assunto. A máscara é preta, ponto. Uh, e a verdade é que, que, que há marcas que fazem máscaras uh, em diferentes tons, nomeadamente que tom castanho e faz diferença. Dá um, para quem nunca experimentou a máscara de pestanas, em então tom castanho dá um aspecto mais natural às pestanas. Particularmente se forem pestanas mais claras ou quem não tem o cabelo tão escuro. Não fica um look tão pesado. Fica, fica menos impactante, mas fica com um aspecto muito natural. Antigamente havia muito poucas marcas a fazê-lo, mas hoje há muitas opções. A Chanel, a, Lancome, a Benefit, a L'Oreal Paris, a Dior, a Clinique, a Pixi. Todas estas têm oferta de, de máscara castanha, e eu acho que muita gente nunca experimentou outra opção que não a preta. E, e portanto, aqui, basicamente, o meu, a minha sugestão é para quem nunca experimentou que experimente, porque eu acho que é um assunto sobre o qual não se fala muito, porque lá está, tomamos por adquirido. É máscara de pestanas, é preta, e, e pronto, e o assunto fica aí arrumado. Sim, e pensem que,
1: como há tão pouca gente a procurar as máscaras uh, castanhas, normalmente... Encontra-se melhores preços nas máscaras castanhas com as é mesmas verdade. fórmulas do que as pretas. Portanto, Mesmo em promoção, uh, é verdade. Não é? Exatamente. Uma boa, uma, boa, uma boa dica. Olha, eu vou trazer agora um, uma marca na mesma, de ferramentas de cabelo, a Remington. Um, eu penso que as pessoas não dão o devido valor à Remington por causa do preço dos produtos. Para quem não sabe, a Remington é uma marca que tem vários uh, produtos uh, de ferramentas de cabelo, secadores alisadores, modeladores, também tem aparadores de barba, etc, etc, etc. É uma marca ótima de relação qualidade-preço. E eu penso que, por causa do valor das ferramentas ser, ser baixo, comparativamente com os concorrentes de mercado, que não olhamos bem para os produtos e levamos a sério. Portanto, aproveita esta oportunidade para dizer que a Remington é incrível, sim. A máscara, a máscara desculpem, a prancha, o alisador de caratina não só é muito bonito, tem uns toques cinzentos e cor-de-rosa, como o resultado no cabelo é muito, muito bom. Portanto... E dá para, dá para controlar o, os graus, a temperatura... Que é sempre bom, não é? Sim, ainda há marcas hoje em dia que vendem as ferramentas por quase um rim e não dá para controlar a temperatura da própria máquina. E pronto.
0: É verdade, tenho uma
1: dessas. <risos> Sim. O seguinte, Joana.
0: Eu, eu trouxe um, um... Não é bem um produto, na verdade é um acessório. E, e isto... Eu não sei se, se alguém se vai relacionar. Quem, quem, quem estiver a ouvir e se relaciona, por favor, deixe deixe nos comentários. Porque isto é, eu vejo bastante... Vejo bastante YouTube, nomeadamente em Portugal, etc. E, e, e vejo muito pouco esta série ser utilizado, que são as toalhinhas.
1: Um clássico já, muito, uh, muito negligenciado em terras de Portugal. Em
0: Portugal, não é. Eu, eu concordo, e por isso é que eu, é que eu as trouxe aqui. Pessoas de dinossauros do, do YouTube, lembrar se de Julia Petit, publicitária brasileira, que foi assim, uma das pioneiras da, da beleza no YouTube. E foi com ela que eu também fiquei a maluca das toalhinhas, isto há uns 10 anos. Isto antes sequer de eu conhecer a Caroline Hirons, que também usa uhum. os seus flannels. E sobre o que é que eu estou a falar? Eu estou a falar sobre toalhas de algodão. Toalhas básicas, completamente normais de algodão. Eu até as fui contar antes de gravar. Eu tenho pelo menos umas 20. Eu não sei se isto é um problema. Não, acho que não, porque faço... é porque a vida,
1: não é? Porque se tiver mau tempo e não conseguir checar as toalhas numa semana,
0: tens sempre mais. Exatamente. Portanto, estou a falar de, de toalhas de algodão que uso para limpar o rosto. Ou seja, em vez de gastar algodão, discos, eu uso toalhas. Eu compro aquelas bem pequeninas, que às vezes até se vendem em conjunto, em pack de dois, três ou cinco. Se forem pesquisar, elas são toalhas de mãos. Aquilo que nós habitualmente usamos como toalhas de mão, na verdade, são toalhas de rosto. Só sei isto porque trabalhei numa loja. Mas, portanto, são aquelas toalhas mesmo, mesmo muito pequeninas e que, que na verdade são categorizadas então como toalhas de rosto. Voltando às toalhinhas, basicamente eu uso-as na limpeza da pele, ou seja, depois de lavar o rosto com gel para secar, mas também uso na, na, na parte de desmaquilhar e é, e é nesta vertente que eu as acho mais interessantes. Ou seja, eu aplico produto no rosto, seja óleo, leite, o que seja, qualquer tipo de textura, e depois encharco a toalhinha com água e passo a toalha no rosto, tal e qual como se fosse um disco de algodão. A toalha tem algum tipo de textura por isso faz ali uma ligeira esfoliação também não convém ser bruta com a pele, não é? E ainda assim eu opto sempre por toalhas mais suaves e evito as mais farfalhudas e depois a toalha fica com um aspecto péssimo, não é? E vai tudo para lavar normalmente o que eu faço é, vou juntando durante a semana e depois faço uma máquina de roupa ou então junto aos lençóis isto porque eu uso sobretudo toalhas brancas por opção, podem escolher da, da, cor, da cor que quiserem até pretas, se não quiserem ver a sujidade eu já faço isso há muitos anos, portanto tenho toalhinhas super antigas e a maioria delas continuam impecáveis. E é uma forma mais sustentável de limpar o rosto. A mim impressionava muito a quantidade de discos de, de algodão que eu gastava. E é uma coisa que, que eu vejo muito pouco a aparecer tanto em redes sociais, falando aqui em Portugal, claro, não é? Quem segue a Julia Petit há anos, obviamente, está farto de ver toalhinhas. Aliás, a marca dela agora até tem uma toalhinha. Portanto, é um produto que eu acho que, que é underrated. Altamente sustentável, altamente duradouro e barato. Quer dizer, é uma toalha de algodão.
1: Exato, e provavelmente as vossas mães e as vossas avós têm muitas guardadas algures, que uh, foi o meu caso. Eu, todas as minhas toalhas, eu acho que só tenho duas que fui eu que comprei. O resto foi tudo buscar uh, as caixas e caixas que a minha mãe tem de coisas guardadas no sótão que nunca vai conseguir utilizar. Portanto, procurem nas casas das vossas mães e das vossas avós, que com certeza devem ter muitas.
0: Uma boa dica, ainda mais sustentável, ou seja, sem comprar sequer. Exatamente. Quando, 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 quando chegarem ao meu nível já vão começar a perceber um, qual é a qualidade que gostam mais para o rosto, o que já começa a ser um bocadinho maníaco, mas ainda assim um, procurem lá por casa, como diz a Carolina, acho que é uma boa, acho que é uma boa dica.
1: Exato. Pronto. A minha escolha minha próxima escolha um, eu acho que isto até poderia ser quase toda uma categoria de marcas que não são valorizadas em Portugal um, e eu não consigo perceber porquê tenho aqui eu, eu, eu tenho aqui três exemplos mas até vou dar só como exemplos porque gostava de, de discutir isto num, num num campo até mais Wide, num, num espectro abrangente. mais abrangente, sim. Uh, tenho aqui três exemplos de marcas que, que eu não percebo porque é que não são mais valorizadas em Portugal. Uh, Tem a Elizabeth Arden, a Helena Rubinstein, o lado mais cosmético da coisa, e tenho a SBR, em farmácia. Subscrevam. E eu não consigo porque eu não consigo perceber porquê. porque é porque. A Elizabeth Darden e a Helena Rubinstein têm produtos uh, a nível de tecnologia e de investigação até bastante interessantes um, em termos de packaging produto também uh, eu acho que até sem querer, é um, até um pouco irónico por estas duas marcas em conjunto não é dado que as suas fundadoras que dão o nome às marcas eram as maiores rivais um, mas eu não, não, não percebo e a SVR comparativamente com outras marcas, com outros nomes que estão a venda em farmácia, eu não percebo porque é que não têm mais destaque, não têm mais procura, ou não têm mais mídia, não se fala tanto. Será que isto é tudo, resume-se à comunicação e ao investimento das marcas em comunicação?
0: Eu acho não que no sei. caso da SVR está a haver uma ligeira mudança, mas, sobretudo no, no, no digital, mas tem a ver também com... Com a própria comunicação, ou se calhar também com os envios, porque a verdade é que é uma marca que eu começo a ver em, em algumas influenciadoras digitais, mas mais, as mais profissionalizadas, ou seja, percebem efetivamente da pele, não, não, não é uma marca que eu veja uh, nas maiores influencers em Portugal, por exemplo, e mesmo, e mesmo em, em órgãos de comunicação tradicionais, não é uma marca que eu veja habitualmente. Exato.
1: Mas aí, por exemplo, a Elizabeth Arden Eu sei que a Helena Rubinstein, principalmente cá em Portugal É um bocadinho exclusiva Porque é um exclusivo perfumes e companhia A marca ainda dentro do portfólio L'Oreal Não é trabalhada cá em Portugal, pela L'Oréal, Portanto, é, a Helena Rubinstein é um caso muito específico Dentro do grupo L'Oreal Em que a comunicação a nível global, mundial É feita pela mesma equipa Portanto, é que um caso de estudo. Eu compreendo isso, até porque os preços até são mais elevados e
0: etc. Mas, por exemplo, a Elizabeth Arden, é uma marca... Eu nunca recebi qualquer tipo de, de comunicação da Helena Rubinstein, por exemplo.
1: Pronto, é feita através de Espanha, penso.
0: Mas eu nem digo apenas, eu nem digo a questão do, do testar, testar produto, digo mesmo a nível de informação, press release, informação de lançamentos, portanto... Um,
1: sim, é, é feita através de Espanha a comunicação da Helena Rubinstein. E um, eu acho que a, se a comunicação das marcas ou a partir das marcas não for feita, nada chega cá, porque não é uma marca, não são marcas esteticamente um, atrativas para a geração Z, para, não é? para, serem, para se tornarem virais no TikTok, para se tornarem virais no Instagram. Um, uh -huh e eu eu tenho pena não sei se por exemplo Helena Rubinstein também seria para o target a nível de idade tratamento dessas gerações sim mas Elizabeth Arden provavelmente seria, mas Elizabeth Arden sim porque não tem produtos não é Sem tem, dúvida. Produto, tem coisas muito interessantes formatos muito interessantes para esta geração e eu não sei por exemplo as monodoses que tu já falaste Elizabeth Arden foram as primeiras monodoses que eu vi a serem completamente biodegradáveis nunca, nunca se tinha falado disso antes e não houve tração, sabes? não sei, fico, fico triste um, mas ao mesmo tempo acho aproveito esta oportunidade para falar e para também alertar-me sim, eu acho que
0: o produto que tem mais visibilidade ainda é o 8 Hour Cream que é o produto que tem, visibilidade, tem mais visibilidade desde sempre Uhum, sim, aliás, lembras-te aquele Olha, podia ser um produto underrated Exato. Foi tão underrated que foi descontinuado Aquele sim. creme que nós gostávamos uh, imenso
1: Sim, era um, um, um protetor uh, Tinha SPF 30, SPF 30 como em erro, como primer, como primário E como creme uh, Hidratante E ele era incrível
0: Eu, eu vou-vos deixar o link na, no, na descrição do episódio Mas já não é possível comprar Eu já, eu já corri sim, sim todos os sites. Aliás, já agora deixo aqui o apelo Que se alguém se alguém descobrir Nalguma alguma farmácia ou nalguma alguma perfumaria um, o produto à venda, manda-nos uma envia-nos uma mensagem porque eu estou compradora. Não. Mas online não há lado nenhum. Já corri todo Eu estava a tentar lembrar-me. Num... Sim. Porque lá está, o produto foi descontinuado. Sim, sim. Portanto, o que, o que podemos encontrar para encontrar neste momento o produto será restos de
1: que stock é triste. Mas pronto.
0: Acho que isto é quase um alerta para tentarmos olhar para
1: marcas e lá está. Uh, estimular a nossa, a nossa veia de investigação e procurarmos marcas e produtos por aquilo que lemos e por aquilo que, que existe não ficarmos só no hype Sim Mais alguma sugestão, Joana?
0: Sim, há, há, há mais duas marcas que eu também acho que, que passam completamente despercebidas e aí vamos voltar um bocadinho ao início do, do, do episódio em que, falei, em que falei da questão do preço que é a Catrice e a Essence, eu não sei se tu concordas, mas eu acho que são duas boas Concordo, marcas. Concordo,
1: principalmente na Essence. Concordo principalmente na Essence.
0: Acho que são duas boas marcas que têm produtos bem interessantes e, e em várias categorias, tanto os vernizes, os blushes, até as máscaras, e passam completamente despercebidas. Ah, e iluminadores também, a Essence, por exemplo, eu recordo, tem uns iluminadores ótimos sem uhum. glitter, que foi uma coisa que explodiu nos iluminadores há uns anos, e entretanto, parece que qualquer iluminador tem de ter glitter e eles têm uns, uns iluminadores ótimos sem glitter nenhum. E uma, eu lembro também que também tem uma paleta de contorno muito boa também e, e, e são duas marcas que têm, cuja relação qualidade preço é imbatível, não é? Tu consegues comprar produtos por 3 euros, 4 euros. Tu falaste dos acessórios, Joana? Não, não falei, não falei. Eu não tenho muita experiência com, com os okay. acessórios. Os acessórios da
1: Essence em específico são ótimos e são muito, muito baratos como tu estavas a dizer tu queres um bom pincel com cerdas sintéticas queres uma boa lima uh, queres uma boa esponja a Essence tem que dura bastante e, e são muito, muito baratos tu não precisas de dar 40 euros ou 50 euros por um pincel se tu não és profissional e se não precisas mesmo desse tipo de investimento para ferramentas e a Essence é mesmo, mesmo muito bom muito boa
0: até o skincare, eles lançaram uns séruns há pouco tempo, que, para o preço que é, tem ali coisas super interessantes. É, claro, nós estamos à espera de ter, ter ali um sérum revolucionário por 5€, por mas, sei lá, um sérum, por exemplo, que tenha simplesmente ácido hialurónico, que, quer dizer, pouco, pouco vai fazer, além do, 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 do ingrediente, não é? além de alguma tradição. Hum. E de ali serão ótimos a um, a um custo incrível. Para quem nunca se deparou com a marca, a marca está à venda na Wells. Também estava antigamente à venda a Clarel, mas entretanto a Clarel fechou em Portugal, para quem ainda não se apercebeu. E, e, portanto, agora podemos encontrar as marcas, as marcas na, na Wells. Se bem que eu creio que também é possível comprar diretamente o site, é, não é? Existe
1: um, não? Site, um site português que vende. Queres-te que confirme qual é o site?
0: Eu acho que é o At Cosmetics. Sim. É, não é? É, Apesar de que, eu vou ser honesta, a Essence e a Catrice, por acaso, são duas marcas em que, em que eu sempre achei graça a experiência de, ao vivo de, de, de poder ver os produtos. Não sei porque são, são marcas que não me apelam tanto a fazer online. a compra online. Sim, mas são sim. sim. Mas para Exato. quem gosta desse é registro... É no Ed
1: Cosmetics, sim, que tem várias marcas para além destas duas. Também tem a Cantu para cabelos uh, crespos, uh, tem a Real Techniques, ferramentas... Uh, tenho a Love também, que é do mesmo grupo, Penso. Uh, portanto, tenho aqui várias marcas para se, uh, para se tiverem
0: interesse e quiserem. E, portanto, não deixem que o preço vos engane. Às vezes, produtos mais baratos podem ser boas surpresas, e é o caso aqui na, nestas duas marcas, na Essence e na Catrice. Eu tenho... Há mais algum produto Sim. Que para ti seja um,
1: uma marca uh, uma marca de produtos de styling de cabelo eu escolhi muitas marcas de cabelo foi sem querer, não foi de propósito mas isto é uma marca é a gama de produtos de styling da Schwarzkopf uh, em uh, supermercado em grande consumo que é a Got2Be uh, eu acho que não se fala sobre a got to be ou pelo menos em Portugal não se fala sobre a Got2Be tá, não está presente em quase nenhum supermercado aliás, eu acho que só encontrei disponível no, no continente e, para ser sincera, encontrei disponível no, aqui no, no modelo aqui da, da, da minha cidade. Nunca tinha visto em outro lugar. Um...
0: Já não existe modelo, Carolina.
1: Ah, a continente. Não, é a continente. o teu ainda pronto. é modelo? É...
0: Não, não, continente bom não, dia. Sei,
1: não sei. Aquilo antes era um modelo, pronto. Eu ainda sou da... Tu percebes o que eu quis dizer, Joana...
0: Percebo, percebo, eu quando vou a Santa Maria Exato. da Feira ainda digo que vou à Feira Nova e aquilo é Feira Nova há não sei pronto. quantos anos e, e eu recentemente
1: recentemente, não eu, eu, eu comprei há um tempo atrás que é sem shampoo seco e eu normalmente utilizo o shampoo seco da, da Batiste teria que ir à Primar comprar, porque é lá que eu costumo comprar mas como eu não quero ir a, super, a supermercados a, a, a centros comerciais, desculpa e eu fui ao fui ao supermercado e aproveitei para comprar um shampoo seco e acho que cá em Portugal ainda a escolha de shampoo secos em supermercado ainda é muito limitada, mas vi esta got Be em promoção que é um shampoo seco, é uma, uma, uma lata laranja que é um shampoo seco que tem uma ação também texturizante e é incrível, Custa, custou 3€ euros e é tudo aquilo que eu quero num shampoo seco o aroma, a fragrância é um bocado forte, a floral, uh, mas comparado com o da Batiste é tranquilo, porque o da Batiste, meu Deus do céu, não é? Uh, mas eu acho muito, muito, muito bom. Isto é lembrar de uma, de uma laca, de um spray de fixação que eles tinham muito, que eu já usei há muito tempo, que era, que era qualquer coisa glue. Ah, espera, eu tenho aqui o nome. É, spray cabelo glued blasting freeze. E depois de eu comprar este shampoo a seco, e eles, uh, o, o o modelo o, o Continente, peço desculpa, que eu fui, uh, já não tinha esta, esta laca. Também estava em promoção quando eu fui lá e estava mesmo ainda uh, o papel do preço e não tinha lá nenhum produto. Uh, e passado uns dias de eu ter comprado este shampoo a seco uh, e de estar à procura do spray uh, da laca, um, vi um vídeo numa página do Instagram chamada Love of Huns eu não sei se conhecem, se não conhecem por favor, vão seguir ou se gostarem de, da cultura pop britânica, vão adorar esta página Pronto. e eu vi um vídeo de um jogador da seleção inglesa, na altura do Euro que é o Jack Grealish a falar de como mantém o penteado dele, o cabelo dele, e a falar da rotina que ele faz todos os dias, pronto. E ele diz que uh, ele é conhecido, pronto, não sei se sabem, nós vamos deixar estes links todos, mas ele é conhecido por causa do cabelo dele, que é assim, eu não sei descrever aquilo, aquilo é um bocado, é tipo Beckham, anos 2000, ou, ou anos 90, fim dos anos 90, em que dele, o Beckham usava o cabelo com risco ao meio, e assim... Uma franja assim um bocado estranha que saltava, mas não saía do sítio. Pronto, o Jack Grealish, Grealish, que é um jogador do Assen Villa, tem exatamente o mesmo cabelo, mas só que toda a gente ficou, ficava muito curiosa ficou muito curiosa com o facto do cabelo dele não sair do sítio, ele correr o jogo todo e o cabelo dele salta ligeiramente, mas não sai do sítio. Pronto, então ele revelou toda a rotina dele e eis que, o meu espanto. Ele utiliza esta laca. E eu penso que nós estamos tão presas na net não é? Que não estamos a ver o que, é que acontece mais no nosso supermercado. Nós estamos tão confiantes que a Elnette é a nossa resposta para tudo. E estamos a deixar passar pérolas incríveis como este spray, esta laca de cola da Got2B. Portanto... Quer
0: terminar. E estamos a ver o produto a ser testado no exatamente, limite profissional, Exatamente, não é? exatamente. Em ação. Entretanto, ele já deu várias entrevistas sobre, sobre Sim, a rotina incrível, de beleza. incrível, incrível. Aliás, eu acho, que, eu acho que é a GQ britânica que, que, está, que está mais detalhada. Não, se não ele,
1: esta entrevista que ele deu sobre a rotina de beleza dele foi no, no canal da Seleção mesmo, no YouTube. Ah, já falou sim, mais.
0: Sim, mas interessante, eu, eu, eu estive a fazer pesquisa porque estou a fazer uma coisa sobre os jogadores ah, okay. de futebol e rotinas de beleza. E, e, e percebi que, que ele já falou sobre isso noutras, noutras situações. Oil
1: Depois de lavar, ele utiliza, ele explica como é que faz toda um, o como é que ele utiliza o um amaciador e a máscara, quanto tempo é que ele deixa, depois ele põe um bocadinho de Marocan Oil, Põe também cera. A marca específica, ele diz mesmo marcas. Eu acho incrível isso. Uh... Exato. E é tudo marcas acessíveis, com exceção do Moroccan Oil, óbvio. Mas a Cera dele é uma é uma de uma marca da Boots, para quem não sabe, é tipo um, uma loja de conveniência em Inglaterra, não é? É como se fosse uma Clarel, uma uma Wells sim, com farmácia. Sim. Um, o Amazon tem tudo de beleza das marcas mais, mais baratas A marcas mais caras também uh, E ele utiliza a cera Da marca da Boots É a única que ele utiliza E utiliza Adoro. Este, este, esta laca Este spray um, E pronto
0: Toda a gente adora uma boa pechincha A verdade é essa? É isso,
1: 3€, euros. o spray custa 3,19€ E o shampoo seco, já agora se quiserem experimentar Também, é, também foi 3,19€ Pelo menos eu comprei esse preço e pronto.
0: Muito bem Olha, o último produto que, que, eu, que eu trago é, é um produto muito simples que Toda a gente já viu Mas a verdade é que ele não figura Nem em muitas páginas de, de revista Nem em sites nem, nem em redes sociais Que é a vaselina E eu percebo que muita gente foge da vaselina Pela questão do, do petrolato não é? Que é um dos derivados do, do petróleo e, Mas a verdade é que, que, é que Faz parte da, da constituição da, da vaselina Não é? Mas eu acho que é um produto ótimo, muito barato e é muito bom para, para, para criar aquela barreira para selar a pele depois de hidratar. Quem quiser pagar ainda menos, basta comprar o tubo de vaselina purificada, que não é da marca Vasenol e não tem aquela imagem tão retro da latinha, mas a verdade é que é exatamente a mesma coisa, só não é tão esteticamente aprazível, mas custa, eu acho que é 70 cêntimos, 8, acho que não chega a 1 euro, mas funciona, funciona igualmente bem, com uma vantagem que é, até é mais higiênico, porque é num tubo, e não num boião ou numa lata em que nós metemos lá, lá, lá o dedo e, e está sempre mais exposto. E pronto, é um produto que eu gosto e que, que acho que vale a pena.
1: Eu já sabia eu já sabia que ias falar eu já sabia que ias falar desse produto. Ainda na semana passada estava a falar com um amigo meu que estava a dizer que, que estava a experimentar a utilizar vaselina e, no rosto. E eu disse, olha, eu não sou a pessoa para falar sobre isso, vai falar com a Joana. Porque eu não uso... Nem tenho especial intenção para tal. Portanto, vai falar com a Joana que ela vai... Ela vai mas, mas o que ela é que te move do, do produto? Não, -se. é, não gostas
0: da textura? Não, não
1: Eu não adoro a textura, sim. E depois, como, como eu tenho uma pele que é mista, uhum. comporta-se de forma mista, tenho medo de desequilibrar qualquer uhum, coisa. Compreendo. Mas isto é uma questão mesmo psicológica, emocional, não é? Mais nada. Só Há isso. mais algum
0: produto que, que queiras, que queiras Olha, tem aqui mais umas coisas Mas eu acho que já estamos a alongar-nos imenso estamos, Eu nunca pensei Portanto... que estivéssemos aqui há tanto tempo Mas digam-nos se, se têm interesse Podemos fazer um parte 2 A verdade é que nós podemos pensar em mais produtos Se calhar nos estão a falhar Se tiverem interesse, digam-nos ah, E daqui sim, a uns tempos sem fazemos um, um parte 2
1: é, Eu também posso deixar as, as, as outras sugestões Nos comentários, no Instagram Portanto, se quiserem ver um, Passem por lá E com
0: isto passamos para a nossa escolha da semana o que é que nos trazes, Carolina?
1: Exato. Olha, a minha escolha da semana um, é um produto que eu já falei num episódio anterior. Eu não me lembro qual, sinceramente, nem me lembro até que ponto é que eu falei sobre a minha utilização. São as gotas autobronzeadoras da Isle of Paradise. Uh, agora já utilizei mais vezes, portanto já sinto como mais... A capacidade para falar sobre o produto E sobre a performance do produto A última vez que falámos um, sobre ele A tua
0: principal, principal dificuldade lembro-me que era a dosagem O saber dosiar a certo A dosagem,
1: sim sim Pronto. É, é, é tricky E vai ser sempre tricky Até tu estás muito habituada A utilizar o, um, o produto Mas acho que neste momento já me sinto Um pouco mais confortável com ele E acho que efetivamente para o preço E para a função de autobronzeador um, as gotas em sérum uh, e para adicionar no hidratante é a forma mais confortável que eu, ta, que eu já experimentei e que eu me sinto mais à vontade para aplicar. Portanto, se ainda precisam nesta altura uh, para, sei lá, para viverem, para aproveitarem um pouco ainda o verão, para irem a uma festa, um casamento ou whatever, isto é uma boa solução. Dura bastante, já deu para perceber... Uh, tem três uh, intensidades diferentes uh, Fair, Medium And uh, High Acho eu Ou Strong que foi a que tu Agora não sei São só em cores Sim uh, É o pêssego uh, verde e o roxo Eu escolhi o roxo Eu escolhi o roxo uh, porque uh, Tu podes controlar a intensidade do, bron do bronze Exatamente a intensidade do bronze com a quantidade de gotas que tu aplicas no, no creme. Portanto, eu escolhi o mais, o mais escuro que era para eu ter a possibilidade de aumentar e diminuir a intensidade. As outras tive medo, que, tive receio que não me desse essa possibilidade. Portanto, ele custa 24,95€ na Sephora portuguesa. Sei que há outros sites que estão mais. Que que são mais baratos, mas vou deixar esta referência por ser uh, uma loja portuguesa e, e sim, estou a gostar imenso, super fácil um, não fico laranja, apesar de ser uma intensidade alta um, e é isso, qual é a tua escolha, Joana?
0: A minha escolha da semana na verdade é uma escolha da vida mas como usei esta semana, lembrei-me de trazer aqui que é o copo menstrual eu uso da Miluna muito bem. Eu uso da Miluna porque foi das primeiras marcas A existir em Portugal Entretanto houve uma explosão de informação sobre o produto E já há muitas opções no mercado Eu uso há sensivelmente 4 5 anos uh, E não podia estar mais satisfeita Para quem não conhece o conceito Basicamente é um pequeno copo de silicone Que se coloca na vagina e que colhe a menstruação Fica ali durante o dia Não é preciso trocar com a frequência de um tampão Ou de um penso, aguenta o dia todo E depois verte-se o conteúdo de manhã e à noite Lava-se e volta-se a colocar no início e no final de cada ciclo esteriliza-se com a água a ferver é a minha opção de, de coletor menstrual há muito tempo, na altura custou-me cerca de 19€ euros e nunca mais voltei a gastar nada, portanto economicamente compensa muito, acho importante dizer contudo que nem toda a gente tem facilidade na adaptação ao copo, e está tudo bem temos todos corpos diferentes e há copos também com formas diferentes, já agora mas eh, apesar de ser uma, uma opção ecológica e por isso a vemos tanto agora, porque se fala muito de sustentabilidade, é uma opção que não é para todos, porque há pessoas que simplesmente não se sentem confortáveis com o copo, mas para quem nunca experimentou, eu não podia aconselhar mais. Portanto, também já tive bom feedback, eu uso o da Miluna, mas também já tive muito bom feedback do Organic Cup, que na altura, quando eu comprei, não existia. E eles têm muitas vezes a opção de dois por um, por isso pode ser interessante para duas pessoas que menstruem e saem mais em conta. E é a minha escolha da semana
1: muito bem Joana, obrigada pela tua partilha uh, e damos por terminado este episódio uh, já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, e no nosso Instagram isto não é o que parece pod. Uh, pomos lá toda a informação dos episódios uh, podem falar connosco interajam connosco deem like no, nos posts essas coisas todas
0: e é isso até pra semana. Até pra semana.